0: Podcast,
1: Podcast, mal wieder ein Interviewpartner oder ein Gast bei Andi und mir, wir haben uns ja gerade schon unterhalten, ich habe dir gesagt, dass ich beim Helene Fischer Konzert war und dich gefragt, ob das Popkultur ist, Es ist auch die Einstiegsfrage, Barbara Friedrichs ist da, das muss ich natürlich dazu sagen, Popkulturbeauftragte.
2: Ganz, ganz korrekt würde es, glaube ich, heißen Beauftragte für Popkultur und urbane Kulturen der Stadt Augsburg. Aber das ist schon ein ganz schön langer Top, äh, Jobtitel, also belassen wir es bei Popkulturbeauftragten. Ja,
1: beinhaltet ja auch viel. Dann war ja. eben die Frage, ist Helene
2: für Popkultur? <lacht> ja. Also, ich glaube, wenn man jetzt die Allgemeinheit sozusagen fragt, oder wenn man so ein bisschen in die Literatur schaut, das allgemeine Verständnis von Popkultur ist sicherlich eine Massentauglichkeit, also eine Kulturform, die einer breiteren Masse gefällt. Hat sicherlich im 20. Jahrhundert noch zugenommen durch die Massenmedien, war einfach vorher nicht möglich. Es gab plötzlich die Möglichkeit, Schallplatten zu kaufen, CDs, jetzt gibt es das Internet mit all seinen krassen Möglichkeiten. Und deswegen denke ich, die Allgemeinheit versteht Popkultur auch als einen Erfolgsgarant sozusagen Also die Allgemeinheit und da würde ich die Augsburgerinnen und Augsburger durchaus mitdenken, denkt immer noch, dass Menschen, die in der Popkultur unterwegs sind, Geld nach Hause bringen und zwar viel Geld. Das stimmt sicherlich bei vielen, aber ähm, die Stadt Augsburg hat ja relativ früh erkannt, vor jetzt 14, 15 Jahren, dass es ähm, in der Popkultur eben auch einen hohen Förderbedarf gibt. Und da kommen wir dann so ein bisschen bei der Augsburger Definition raus, dass es durchaus auch äh, Leute gibt, die in der Popkultur Fuß fassen wollen, aber da eben, mit eben noch kein Geld verdienen oder nicht ausreichend Geld verdienen oder auch eine strukturelle Förderung brauchen und ähm, da jetzt dann eben 2008 diese Stelle bei der Stadt Augsburg geschaffen wurde, dass man dass man da jemanden hat, der ein bisschen drauf guckt, der den Leuten ein bisschen in die Schuhe hilft, der sie berät oder ähm, eben auch mal monetär fördert.
1: Du sprichst was an, was ich eigentlich immer gedacht habe, dass, dass es Popkultur ist, nämlich die Förderung von Menschen, die eben nicht so im Rampenlicht stehen. Weil in der Tat, wir haben festgestellt, hatte ich dich noch nie wirklich interviewt, mhm. außer zu privaten Dingen, ja. zu schönen privaten Dingen. Ähm, aber es war für mich immer, Popkultur war eher etwas, ähm, ja was für so, für den Underground, ganz ehrlich, also das war so meine Definition oder mein Verständnis von, ja, was braucht man jetzt einen Popkulturbeauftragten, eine Popkulturbeauftragte, um Menschen eben zu unterstützen, die mit ihrer Kunst, ähm ja bekannter werden wollen oder sich einfach auch zeigen wollen. Das war mein Verständnis. Aber so wie du es ja jetzt auch sagst, es ist Massentauglichkeit. Wenn ich jetzt wieder zu Frau Fischer zurückkomme, ja etwas, wo man sagt, boah, cool, ja, das ist so massentauglich, dass die Kohle ohne Ende scheffelt und 130.000 Leute da zieht. Aber es ist was anderes. Es ist ja wirklich, die sich kümmern um, um Vielfältigkeit
2: in der Stadt und viele verschiedene Richtungen, die es gibt. Ich glaube, es ist beides. Also mhm. ich würde jetzt sagen, also die Beatles waren ja auch Popkultur par excellence oder Beyoncé ist einfach auch Popkultur natürlich. Aber es ist ein Irrglaube zu denken und ich habe wirklich weiterhin die Vermutung, viele Leute denken, dass jetzt eine Band sagen wir mal John Garner, ein Augsburger Exportschlager. Ist schon so, würde ich sagen. Aber es ist ein Irrglaube zu denken, dass die jetzt sorgenfrei mhm. durchs Leben laufen können, nur weil sie ähm, international Konzerte spielen können. Sondern dieses weiterhin, für die ein ganz harter Kampf, die brauchen weiterhin, sei es nur strukturelle Unterstützung oder auch mal eine monetäre Unterstützung, damit sie diesen Weg weiterhin gehen können. Und natürlich hat man irgendwann eine Schwelle, also Helene Fischer braucht keine Fördergelder mehr. Wenn da nochmal eine Pandemie kommt, schafft die es auch so. Aber es gibt ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die in der Popkultur unterwegs sind, die Hilfe brauchen weiterhin. Und deswegen braucht es auch weiterhin sicherlich diese Stelle des oder der Popkulturbeauftragten.
1: Du sprichst es gerade an, es braucht diese Stelle, weil du verlässt diese Stelle ja oder hast sie schon verlassen. Und wir sprechen ja jetzt sozusagen am Ende in ja. der Retrospektive <lacht> auf deine
2: zwölf Jahre Nee, so viel nee. waren es gar nicht. Ähm, 2014 habe ich angefangen, ah, okay. also jetzt quasi acht. Mhm.
1: Genau. Aber immerhin. Ja. Und äh, du sprichst ja auch eine Zeit an, die wir jetzt hatten, wo wir alle ja auch äh, selbst der Letzte gemerkt hat, wie schwer sich Kultur überhaupt tut. Mhm. Ja? Wenn, wenn sie nicht gefördert wird, wenn sie überhaupt nicht die Möglichkeit hat, sich zu zeigen in der Form, wo es dann auch Geld geben kann. Ja. Ähm, was ist denn dann so, jetzt du hast es schon ein bisschen angesprochen, so eine Aufgabe einer Popkulturbeauftragten. Darf ich das so verstehen, dass du hergehst und sagst, okay, da gibt es jetzt eine Band, die ist cool, oder ein Künstler, da könnte man mal eine Ausstellung machen, wo findet man die Räumlichkeiten dazu oder wo findet man die Konzertlocation, wo findet man die Notwendigkeit, dass sie auftreten? Oder was, was war so dein tägliches Tun?
2: Also ein, ein Missverständnis, das es lange gab, also diese Stelle war ja auch, auch als ich angefangen habe, immer noch so ein ganz kleines bisschen umstritten. Da gab es damals dann noch eine Evaluation überparteilich und dann haben sich alle dazu äh, committed, wie man neudeutsch so sagt. Ja, es braucht diese Stelle und ja, es braucht sogar noch jemanden zweiten. Also es gibt ja jetzt äh, ziemlich genau, seitdem ich angefangen habe, auch noch ähm, den Beauftragten für Kultur und Kreativwirtschaft. Also für diejenigen, die wirklich wirtschaftlich schon Fuß gefasst haben. So. Und ähm, ich habe meine Stelle immer ganz klar als Teil der Verwaltung, der Stadtverwaltung angesehen und eben nicht, so wie es mancher denkt, ähm, das ist der oder die Beauftragte fürs Bier trinken. <lacht> Weil das haben auch einige gedacht, ja, ich hänge halt da abends bei Konzerten rum und bin so eine Netzwerkerin und so. Und das habe ich durchaus auch gemacht, aber das war eigentlich immer außerdienstlich. Quasi, sondern ich, hab, ähm, ich bin oder diese Stelle ist einfach ganz klar Teil der Kulturverwaltung äh, und da geht es los in der Früh mit 37 den Rechner hochfahren oder vielleicht war es auch mal 8.30 Uhr und E-Mails beantworten quasi. Und dann gab es ganz unterschiedliche Aufgabenfelder. Also in all den Jahren war jetzt auch kein Jahr wie das andere. Da gibt es dann eben die Eigenveranstaltungen, wobei wir das relativ klein und relativ kurz gehalten haben, im besten Wissen, dass es in Augsburg schon sehr, sehr viel gibt. Sehr viele Szenen, ähm, sehr viele Bands, sehr viele Eigenveranstaltende, wo wir gesagt haben, gut, dann gucken wir doch eher, dass wir die miteinander vernetzen, dass wir die miteinander in Einklang bringen. Ähm, oder auch gar nicht in Einklang, aber halt in, miteinander vielleicht zumindest in Kontakt. Ähm, ganz am Anfang habe ich viel Arbeitszeit äh, darauf ähm, da eingebracht, dass wir eine Club- und Kulturkommission ins Leben gerufen haben, um die Live-Veranstaltenden miteinander an einen Tisch zu bringen. Die auch in der
1: Pandemie aktiv war, wenn genau. ich mich erinnere,
2: mit diesen genau. Livestreams. Das, das hat lang gedauert, bis die wirklich sich gegründet haben. Wir haben lang, also wir haben uns beim Modularfestival noch am Kongress am Park, damals alle waren draußen, haben Friska Viljo angehört und wir saßen in der Hitze drin und haben darüber diskutiert, braucht es eine solche Lobby in Augsburg oder nicht, weil es in anderen Städten auch schon gar also das war so am Anfang viel, dass wir darüber gesprochen haben und ähm, dann war und ist es oft so, dass Einzel... Äh, Künstlerinnen und Künstler äh, mal kamen für eine Beratung, die geguckt haben, was kann ich denn machen, wo kann ich mich auf meinem Weg verbessern oder weiterentwickeln. Das habe ich dann oft zusammen gemacht mit Colin Marzi, also mit meinem Pendant bei der Wirtschaftsförderung, dass wir zusammen geguckt haben, äh, habt ihr einen Wirtschaftsplan, habt ihr einen Tourplan? Ähm, Gibt es vielleicht... so ein Business-Coach auch, oder? So, so ein bisschen Richtung. vielleicht, mhm. genau. Das hat aber wirklich, da hat der Colin einen viel, viel klareren Blick nochmal drauf gehabt und ich war eher so ein bisschen zu gucken, wie ist das, wie seid ihr innerhalb Augsburgs aufgestellt, wie seid ihr innerhalb Bayerns aufgestellt, gibt es da vielleicht eine Möglichkeit auch mal mit den äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, aus den anderen bayerischen Bezirken zusammenzuarbeiten, das ist auch ein ein Teil der Arbeit, dass man mit dem VP mit dem Verband für Popkultur in Bayern kooperiert. Wir haben da im Herbst immer eine Veranstaltungsreihe zusammengemacht. Go Professional nennt sich die. Die gibt es schon lange. Ähm, mit Einzelworkshops in Augsburg. Genau. Ähm, ich bin jetzt schon geblättet von dem, was du erzählst. Ja, und jetzt kommt dir. Wusste, okay. ja. Und dann fehlen ja noch zwei ganz große, im wahrsten Sinne des Wortes, eine große Baustelle. Der ganze Bereich, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, wir sitzen gerade im Gaswerk in mhm. einem Studio. Der ganze Bereich Gaswerksentwicklung hat ab 2016 enorm an Fahrt aufgenommen. Das hat viel, ähm, viel Zeit und Energie, habe ich dafür aufbringen dürfen. Und dann... Ähm, das hat erst begonnen, tatsächlich, als ich diese Stelle übernommen habe, das Medienkunstfestival Lab 30, die Leitung, die eigentlich so von, ich sag mal, August bis Oktober fast 100 Prozent der Arbeitszeit mhm. in Anspruch genommen hat, weil das organisiert werden wollte. Genau. Also bevor ich
1: zu deinen schönsten Erfahrungen und Erinnerungen komme, mache ja. ich jetzt was, was man eigentlich nicht macht und sprich jetzt erstmal von den negativen Erlebnissen mhm. oder, oder Niederlagen auch. Das, was du so beschreibst, kann ich mir gut vorstellen, sehr oftmals was, was der geneigte Zuseher oder der Betrachter, so wie es ich, ja, da gibt es die Barbara Friedrichs, die Popkulturbeauftragte, was macht die überhaupt den lieben langen Tag? Ich habe es jetzt nicht so gesehen, dass du nur irgendwo Bier trinken, da dir Konzerte anguckst, aber das weiß ja oftmals äh, der Mensch draußen nicht, was man alles so macht. Aber da gibt es doch sicher auch die Momente, wo man auch mal jemandem absagen muss und Enttäuschungen auch erlebt und Erwartungen nicht erfüllen kann. Wie, wie, wie bist du da damit umgegangen? Weil du weißt ja, da kommt jetzt jemand, der hat eine Not, der hat ein Bedürfnis und du kannst ihm aber nicht helfen. Aus verschiedensten Gründen.
2: Klar, also ich erinnere mich gut an ein Coaching für eine Band, die waren wahnsinnig motiviert, aber die wollte einfach keiner hören. So, Also das ist, ähm, muss man denen also die das ist ja dann so eine Gratwanderung, denen irgendwie nicht den Mut zu nehmen, weil das hat ja trotzdem seine Daseinsberechtigung. Mhm. Also es hat ja, da bin ich ganz freundschaftlich sozusagen, es hat ja irgendwie, finde ich, selbst meinem zweijährigen Sohn versuche ich zu erklären, dass seine Lieder eine Daseinsberechtigung haben, auch wenn das irgendwie keine große Weltöffentlichkeit hören mhm. will. Aber man macht ja auch Musik für sich selber. Aber in dem speziellen Fall war das tatsächlich natürlich hart, ähm, weil ich habe versucht, denen auch ein bisschen zu helfen, da eben über Augsburg hinaus oder auch mal noch ein Pressegespräch irgendwie zu vermitteln, aber das kam einfach nicht zustande. So, die wollt, also das wollt die waren halt nicht markttauglich, Hat sozusagen.
1: Da, ja, deiner Meinung nach was verändert, weil ich meine, ich bin ja selber auch auf den Social Medias unterwegs. Dieses Bedürfnis, das ich ja auch des Öfteren verspüre, sich äh, auszudrücken, sich zu zeigen über die ganzen Accounts, die es da gibt, TikTok, Instagram, Facebook und Co. Ähm, findest du, dass es das leichter gemacht hat, für solche Bands jetzt äh, dann vielleicht doch ein Publikum zu finden? Oder ist
2: es einfach etwas, was halt parallel läuft? Das hat sicherlich leichter gemacht, wenn man es beherrscht. Also wenn ich mir angucke, ähm, diejenigen, die wirklich erfolgreich sein wollen, müssen, glaube ich, die sozialen Medien beherrschen, weil die sonst durchrutschen. So, Also der andere große, große Exportschlager im wahrsten Sinne des Wortes aus Augsburg ist ja gerade wahrscheinlich Roy Bianco und die abunzati boys Da habe ich gestern im Internetradio angemacht und plötzlich führen die dort durch die Woche. Und da bin ich echt so, hä, wie kommt denn das jetzt zu einem Berliner Radiosender? So, also mhm. die sind da wirklich gerade schon relativ weit oben angekommen. Ne? In der Zeit gab es nicht eine ganze Seite Artikel über die und die sind aber, die beherrschen diese ganzen sozialen Medien, die sind einfach eine Marke geworden und das beherrschen die von A bis Z ähm, und da kann ich auch noch viel lernen, also da können auch viele das, das, äh, also das war auch immer ein Beispiel gegenüber anderen Bands, dass wir gesagt haben guckt euch mal an, was die machen, die sind einfach, da stimmt jedes Foto, da stimmt jedes Kurzgespräch, da stimmt jeder Instagram-Post so und ich glaube schon, wenn man da dran bleibt, ähm, auch zum Beispiel was die spotify klicks äh, angeht, wenn man da dran bleibt an seiner Fanbase, dann hat es es sicherlich vereinfacht. Weil es auch einfacher ist, heutzutage ähm, eine Band zu hören, die aus Berlin ist, beispielsweise, hm. die eigentlich in Berlin irgendwie im Proberaum rummuckt sozusagen. Das ist, hätte ich ja vor 30 Jahren, wäre das ja äh, total schwierig gewesen da überhaupt an die Informationen von dieser Band zu kommen und heutzutage, aber ist es sicherlich einfacher. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es eben leider auch diese ganzen Algorithmen. Also mhm. wenn ich gucke, was mir mittlerweile auf meinem Facebook-Feed, auf meinem privaten angezeigt wird, da sehe ich immer und immer wieder von den gleichen Leuten die gleichen Dinger sozusagen. Also das zu knacken, muss man auch beherrschen, aber wenn man es beherrscht, dann ist es sicherlich einfacher geworden. Also ich muss sagen, ich, ich sehe da auch äh, wirklich
1: Licht und Schatten mhm. in diesem Moment. Ich werde demnächst in so eine Ausstellung fahren nach Berlin, weil ich einen Künstler kennengelernt habe, den hätte ich nie kennengelernt, mhm. wenn nicht diese Audio-App äh, da plötzlich aufgeploppt wäre in meinem Leben da vor einem Jahr und äh, den hätte ich einfach nicht kennengelernt und ich wäre da nicht mhm. auf, auf diese Kunstausstellung gekommen und werde da jetzt hindüsen. Aber wir wollen in Augsburg bleiben. Ja. Wir haben ja auch hier ganz viel Kultur und, und ganz viele tolle Menschen, die was machen. Gibt es irgendeine besonders kuriose Anekdote in, in dieser Zeit als Popkulturbeauftragte, wo du sagst, also das werde ich nie vergessen?
2: Also ähm, es gab ich ja jetzt, ich war ja, bevor ich Popkulturbeauftragte war, auch schon im Kulturamt gearbeitet und habe viel jetzt einfach anlässlich meines Abschieds auch viel über die letzten sage und schreibe 20 Jahre nachgedacht, was da so passiert ist. Ähm und da sind viele kuriose Sachen passiert. Also das eine, ähm ich werde nie vergessen, wie ich Mehmet Scholl im Zeughaus begegnet bin, der da auf einem Filmabend also als Gesprächspartner war und gerade vom Klo kam und dann wieder hat er mich gesehen, wollte Hallo sagen, dann ist er zurückgegangen weil er gesagt hat vergessen, Hände zu waschen. Fand ich herrlich. Ich werde nie vergessen, wie ich Heino Ferch hätte abholen sollen an der Pforte im Theater und aber an der falschen Pforte stand, oder er stand an der falschen Pforte, jedenfalls wir standen an zwei verschiedenen Pforten und nach einer halben Stunde kam er und sagte zu mir, hallo, ich bin Heino Ferch, ich bin hier, um sie abzuholen. <lacht> ich bin in Grund und Boden versunken natürlich. Ähm, jetzt in der Zeit, in den letzten acht Jahren, ähm, ein sehr kurioser Moment war für mich, dass ich morgens, wir hatten, eine, das ist mit so einem Highlight sicherlich auch der letzten Jahre gewesen, ein Konzert auf dem Rathausplatz mit 2500 Augsburger Schülern, haben nachts um drei angefangen mit dem Aufbau, morgens um halb sieben angefangen mit dem Soundcheck und um viertel vor sieben hatte ich einen ersten Anruf von der Ordnungsbehörde auf dem Handy wegen einer Lärmbelästigung, weil es zu laut gewesen wäre. Mhm. Also, also war auch zu laut, keine Frage, aber es war... Ähm, das, also innerhalb der Stadtverwaltung morgens um halb dreiviertel sieben einen Anruf zu kriegen, Barbara, ihr seid zu laut, das war schon recht absurd, muss mhm. ich sagen. Als haben wir dann auch weggewischt, weil da haben wir dann gesagt, da müssen jetzt alle durch, es ist nicht mehr nachtschlafende Zeit. Ja, es ist... Könnte ich jetzt
1: auch stundenlang lamentieren, was ich manchmal nicht verstehe, wenn ja. Lärmbelästigungen angezeigt werden, wenn zwei Jahre nichts ist und dann sind Konzerte äh, an der Messe, hatte ich ja. auch erlebt bei Strandkorb. Und dann regt man sich im kilometerweit entfernten Hauenstetten auf, weil ein bisschen ein Bass wuppert. Also das kann ich auch nicht nachvollziehen.
2: Ja, in der Großstadt leben heißt halt auch äh, miteinander leben und auch mal mhm. dem anderen vielleicht ein bisschen was ähm, nachzusehen.
1: Ja, und, und auch zu akzeptieren, dass es die unterschiedlichsten Bedürfnisse und die unterschiedlichsten Strömungen gibt. Ja. Ähm, was ist aber so jetzt mal ganz privat bei Barbara Friedrichs
2: zu Hause, die Mucke, die läuft? Das ist witzig, <lacht> dass du das fragst, weil wir uns jetzt just gestern darüber unterhalten haben, weil wir jetzt eben zwei Kinder haben und wir, bei uns unglaublich viel gesungen wird. Also unser Kind singt wahnsinnig viel und das fängt aber dann an, dass wir sehr viel ähm, <lacht> Disco hören, mhm. also 60er, 70er hören ähm, und ich aber dann eben bis hin zu, wenn ich mal ganz schlecht drauf bin, eben dann doch auch mal ein Roy Bianco und die Abrunzati Boys hören mhm. muss, um äh, zu lachen und wieder äh, gute Laune zu kriegen und viel Hip-Hop. Mhm. Also okay. ich höre einfach auch irgendwie gerne äh, guten deutschen Hip-Hop. So. Deutschen Hip-Hop? Ja, viel mhm. deutschsprachigen. Ich finde, äh, dass es weiterhin innerhalb Deutschlands schwierig ist, auf eine gute Art und Weise mit deutschen Texten äh, die Gesellschaft, Gefühle, Politik darzustellen. Wer das kann, da höre ich wahnsinnig gerne zu.
1: Zum Beispiel wen? Wer ist da so ein Künstler oder eine Künstlerin, wo du sagst, ja, die,
2: die schafft es oder der schafft es? Ich bin zum Beispiel sehr großer Fan von Fiver MC, die ja Münchnerin ist, die wir auch mal ganz kurz davor hatten, dass wir sie zu einem Workshop nach Augsburg ähm, mhm. äh, beinahe verpflichten konnten. Ich finde, die kann das wahnsinnig gut ohne da zu sehr auf irgendwelche Tränendrösen zu äh, drücken, ohne ins Klischee zu verfallen. Die kann auch immer noch gut freestylen, obwohl sie jetzt auch viel popkultureller geworden ist, als sie noch früher war. Ja.
1: Ich hatte kürzlich ein ganz interessantes Interview mit ähm, jungen Männern, Ja, kann man schon sagen, aus, aus der eicher gegend Die haben mhm. dort ein Studio und die äh, machen viel Rap auch, produzieren mhm. Rap und... Äh, haben ja auch erzählt, dass so Rap und Hip-Hop im, immer mehr auch so in Richtung Pop geht. Mhm. Auch wahrscheinlich auch aus einer Wirtschaftlichkeit raus, dass man auch ein breiteres Publikum anspricht. Aber ja, es ist interessant. Also ich lerne ja immer gerne dazu, auch in meinem Alter. Ich bin ja eine Generation vor dir. Naja. Ich ja, doch. <lacht> 15 Jahre drin und ich bin schon ein bisschen mhm. älter. Ja, aber das ist immer. <lacht> Deswegen okay. habe ich ja auch immer früher, wenn ich dich da so erlebt habe, von, von der Ferne, da gedacht, ja, Popkultur, das ist, da bin ich schon drüber, da bin ich schon zu alt. Nein, das glaube ich also. Bin ja jetzt der, aufgeklärt worden, das ist in der voll drin. Also
2: ne, und ja. äh, also Da, da sage ich den Leuten immer, der äh, Chef von der, vom Verband für Popkultur in Bayern ist über 60. Mhm. Also da wird man ja, nicht zu so alt für.
1: Man muss sich ja auch immer ähm, frisch im Kopf bleiben und Interesse haben für alles. Aber jetzt ist ja Popkultur oder überhaupt Kultur ja nicht nur Musik. Ja. auch Kunst und Literatur, ähm, jetzt mal so gesplittet. Was, was war das so das Hauptthema, äh, mit dem du dich befassen musstest? War, war das auch Thema, ähm, Literaten, äh, Schauspieler, Künstler, die, die in, der, in, der, in der bildenden Kunst aktiv sind, zu betreuen? Und dann natürlich die Frage auch an die private Barbara. Was sind da so deine Favorites?
2: Ähm, wir haben, das ist ja... Gar nicht so unwichtig, dass der Titel in Augsburg eben Popkulturbeauftragte ist und nicht Popmusikbeauftragte. Das ist ein bisschen anders. In den anderen bayerischen Bezirken sind es oft Popmusikbeauftragte, sondern die Stadt Augsburg hat da ganz klar von Anfang an auch ähm, erkannt, dass es da auch Kultursparten gibt, wie ich weiß, beispielsweise die ganze ähm, Graffiti-Szene, mhm. die man ja jetzt eher Richtung Urban-Art-Szene versucht irgendwie äh, zu benennen. Und da die Schwabenwände, also die legalen Flächen in Augsburg, auf denen man malen darf, also sprühen darf, ähm, waren in vielerlei Hinsicht immer wieder Thema, weil ja auch in Augsburg das illegale Graffiti, ich will jetzt nicht sagen stetig zunimmt, das stimmt einfach nicht, aber in der wahr öffentlichen Wahrnehmung ist es so, dass es zunimmt ähm, und da gibt es einen Augsburger ähm, Arbeitskreis dazu, zusammen mit Staatsanwaltschaft, Polizei und dem Verein, der sich für legales Graffiti einsetzt, die Bunten. Ähm, da haben wir regelmäßig getagt. Wurde allerdings auch, muss man sagen, durch ähm, die Corona-Pandemie etwas ausgebremst. Mhm. Ähm, es gab eine sehr schöne Ausstellungsreihe, Kooperation, die mit der Galerie Noah in den Räumen im Glaspalast entstanden ist. Also nicht in den Galerieräumen selber, sondern äh, im dritten und vierten Obergeschoss dort. Ähm, sehr große, schöne weiße Wände, die einfach danach gerufen haben, dass man da ähm, auch Wechselausstellungen macht. Und da haben wir äh, ab 2015, meine ich, haben wir die erste gemacht äh, und dann bis 2020 und dann kam auch erstmal die Pandemie und jetzt ist es so ein bisschen. Äh, in Vergessenheit geraten wird, aber vielleicht auch wieder unter meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin wieder belebt. Gucken wir mal. Und da haben wir wirklich für nicht nur die Augsburger Szene, sondern ganz Bayerisch-Schwaben eine sehr schöne Ausstellungsfläche geschaffen. Und mit der Literatur ähm, war das so eine Sache. Also ja, ähm, die geht allerdings, also auch die Pop-Literatur hat sich, Gott sei Dank, muss ich sagen, auch immer beim Augsburg-Kunstförderpreis auch noch ganz gut aufgehoben gefühlt. Ähm, ähnlich wie das Schauspiel, das jetzt da seit zwei Jahren auch noch mit ausgezeichnet wird, also die darstellenden Künste. Aber ja, natürlich ähm, jetzt so Ensembles wie die Bluespots Productions oder das Täter Ensemble oder auch das Literaturhaus Augsburg hat dann mal eine, eine Förderung von uns mhm. bekommen. Die haben
1: ja jetzt auch einen Preis ausgelobt. Genau, haben selber und auch
2: einen, einen Pop-Literaturpreis ja. ausgelobt, was ich auch spannend finde. Ja. Ich, ich fand es auch
1: spannend, die ganze Veranstaltung. Ja, hochspannend. Wir haben jetzt ein bisschen den Einblick bekommen, was du alles gemacht hast. Jetzt gehst du ja leider ja, ja für die Popkultur in Augsburg und wir wünschen uns einen tollen Nachfolger, eine tolle Nachfolgerin. Aber was siehst du jetzt im Augsburger Kulturbereich und auch ganz allgemein in der Kultur, jetzt ja auch klar nach dieser Zeit, aus der wir kommen oder wo wir noch mittendrin stecken, als die größten Baustellen an, die angegangen werden müssen oder die noch beackert werden müssen?
2: Ähm. Also Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes. Die zwei größten sind einfach die, über die auch alle sprechen. Das ist sicherlich zum einen hier das Gaswerk, wo ja jetzt mit der Musikbox ein wunderschönes, sehr zukunftsorientiertes Gebäude entstanden ist. Aber ähm, wir hatten es gerade vorhin im Vorgespräch davon, ähm, die Außenflächen sind einfach weiterhin noch eine Baustelle. Mhm. Ähm, und hier soll ja noch viel mehr entstehen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Irgendjemand, ähm, ah ja, Ein Kulturbeirat hat mal zu mir gesagt, ja, man findet denn jetzt endlich die Eröffnungsfeier vom Gaswerk statt? Dann habe ich gesagt, es gibt nicht den Punkt X, wo mhm. das Gaswerk fertig ist, sondern das Gaswerk wird ist ein Prozess. Und das ist eine Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes, aber eben auch ein spannender Prozess, der sich die nächsten, ich möchte sagen, 20, 30 Jahre entwickeln darf und wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren im besten Fall noch entwickeln darf, weil... Hier noch die Frage ist, wird es vielleicht noch einen Live-Club geben? Wird es eine zweite Gastronomie geben? Wird es Räumlichkeiten geben für die Kultur- und Kreativwirtschaft, also für Agenturen oder äh, Kreative, die im wirtschaftlichen Bereich eben schon tätig sind und keinen Förderbedarf haben? Also das ist sicherlich eine Baustelle. Und dann natürlich, äh, das heißt diskutierte viel, diskutierte Theaterviertel. Ich war von vornherein der festen Überzeugung, dass es... Ähm, das, das große Haus saniert werden muss. Ich finde es wahnsinnig spannend, wenn dann ein zweiter ähm, Bau mit dazukommt, einfach weil wir, auch aus popkultureller Sicht fehlt, eine Bühne in dieser Größe für Veranstaltende in Augsburg. Mhm. Also es wird immer wieder kritisiert, dass es keine sogenannte 500er Größe so richtig in Augsburg gibt. Ähm, und insgesamt, das ist dann vielleicht, das ist jetzt weniger baulich, aber sondern eher so szenemäßig ähm, bin ich gespannt und wünsche ich der Stadt Augsburg, also wünsche ich der Stadt nicht, äh, nicht der Stadtverwaltung Augsburg die, die Clubszene denke ich muss, muss durchhalten da hat ja viel gelitten in den letzten Monaten ähm, und leidet auch immer noch weil einfach unklar ist wie wird der kommende Herbst sein welche Regelungen wird es geben gibt es dann überhaupt noch Förderprogramme gibt es Hilfsprogramme und ohne eine einigermaßen intakte, florierende Clubszene ist der musikalische Nachwuchs einfach aufgeschmissen. Also es braucht einfach Möglichkeiten aufzutreten. Da tut es nicht ein Jugendzentrum so, sondern da muss es einfach mehrere Möglichkeiten geben, dass man sich ausprobiert. So, also ich denke, viele Bands in der Stadt haben, von, haben früher von dem Band des Jahreswettbewerb profitiert, den es ja jetzt nicht mehr gibt. Aber es braucht einfach weiterhin Bühnen, auf denen man live spielen kann und nicht nur, nur in Anführungszeichen DJ-Kultur stattfindet. Also die hat ja durchaus auch ihre mhm. ihre Daseinsberechtigung. gibt ja auch viele künstlerisch tätige DJs. Also wenn ich da an, und das ist wahrscheinlich die größte Marke gerade äh, aus Augsburg, äh, die international steil geht an Sedef Adasi denkt. Die ist mhm. nun mal, hat in Augsburg angefangen und brauchte aber genau so einen Anknüpfungspunkt wie den Cityclub, wo die sich ausprobieren durfte, wo die auch mal scheitern durfte. Mhm. So, und da derlei Möglichkeiten braucht es einfach mehr. Das hat ja
1: auch was mit Geduld zu tun. Also ich, ich, ich lausche hier gerade und ich habe dauernd im Kopf, dass, dass wir einfach auch, glaube ich, lernen müssen, geduldig auch zu sein Klar. mit Entwicklungen. Weil du hattest angesprochen hier gerade mit dem Gaswerk, es ist ein Prozess und es kann ja schon, oder es ist ja schon im Prozess schön. Ja. Ja, die, die Leute warten immer auf etwas, was kommt. Auf so einen Fixpunkt, aber wenn er dann da ist, dann ist er da. Aber vergessen irgendwie diesen ja, diesen Prozess auch zu mitzuerleben und den auch schön zu finden.
2: Genau, der Weg ist das Ziel. Mhm. Aber ist natürlich auch, ähm, das muss man sich mal auch sagen, muss man sich auch leisten können. Also mhm. man muss äh, natürlich bei derlei Hinsicht bei oder bei derlei Themen auch offenen, langen Atem haben, weil eben nicht alles sofort von Erfolg gekrönt ist. Also auch da. Jetzt habe ich sie schon mehrfach zitiert, aber auch da, ich weiß noch, als Roy Bianco und die Abonzati-Boys ihren ersten Festival-Slot auf Modular hatten am Nachmittag, die kamen danach, also die haben, glaube ich, um drei oder um vier gespielt und kamen danach zu mir und haben gesagt, hey, Fee. also ich habe das nicht mal, ich habe die David betreut, ich habe die Bühnenbetreuung ähm, gemacht, die Orga lief ja über den SJR, aber die kamen danach zu mir und haben sich nochmal bei mir auch bedankt, dass sie diesen, in Anführungszeichen, mega Slot hatten, die haben sich für einen nachmittag äh, bedankt, ähm, und spielen ja jetzt die sind jetzt Headliner die spielen jetzt Internet also spielen jetzt eine national fast ausverkaufte Tour mhm. so das hätten die sich damals nicht zu träumen gewagt aber die haben einfach mit einem langen Atem und einem sehr sehr guten Konzept dran geglaubt dass die da ihren Weg gehen und den gehen sie jetzt auch da schwingt auch ein bisschen Stolz mit ja. auch auf deine Arbeit und dass du
1: auch ja ein bisschen ja ich
2: habe jetzt an dem an deren Erfolg habe ich sicherlich nicht so viel aber allgemein ne? aber, aber insgesamt auch an Leute zu glauben Genau, mhm. also und da, die Sede Fadasi ist jemand, da, da auf die bin ich, ich bin wirklich stolz, Sie hat damals den Augsburg Poppreis als äh, den Roy, als ähm, Newcomer bekommen. Ich weiß noch, wir haben uns damals im Schwarzen Schaf, das es ja leider nicht mehr gibt, zum Interview getroffen. Und da, auch da habe ich jetzt nicht viel Anteil dran gehabt, aber es gibt schon einfach, ich bin stolz auf die Augsburger Szenen. Dafür, dass die miteinander so gut kooperieren und dass ich meinen Beitrag dazu leisten konnte, durfte. Da bin ich schon stolz drauf. Auch die insgesamt die, die Sichtbarmachung von Leuten, die ähm, vielleicht eher ein bisschen unterm Radar geschwirrt äh, oder geschwebt sind. Da bin ich sehr stolz drauf, dass uns das mitunter ab und an gelungen ist. Ein Ganz schönes Erbe, das du hinterlässt. Ja, aber <lacht> ich also eine Freundin von mir, der Tipp. Hat Entschuldigung,
1: ein Tipp für Nachfolger, Nachfolgerinnen, was sie besser machen können, anders. Mhm. Besser ist immer so ein Wort, ja, anders.
2: Also ich glaube, dass, also erstens, ich glaube nicht, dass meine Fußstapfen so groß sind, dass da keiner reinsteigt. Also das ist einfach Blödsinn. Keiner ist unersetzbar und jeder wird da eine neue Note und äh, eine neue, neue Nuance quasi drauflegen und ich freue mich total darauf, wie das sein wird. Ich bin mir ganz sicher, dass das spannend wird, weil ähm, die Kulturarbeit ja auch von, davon lebt, dass da mal jemand Neues mitmischt. Ich finde, freue mich wahnsinnig darauf, dass das Lab 30 mal eine andere künstlerische Leitung hat. So, ich denke mir so, mein Gott, jetzt habe ich das, also ich habe das 10. Augsburg Kunstlabor begleitet, ich habe jetzt das 20. Äh, begleitet mit einem wunderschönen. Ähm, Jubiläumskonzert, aber das darf wirklich gerne mal jemand anderes machen und äh, seinen oder ihren Stempel draufsetzen.
1: Und beim Roy, sehen wir dich da? Du hast ja auch den Roy immer moderiert, den Poppreis. Das den wir haben wird man dann
2: sehen. Also ich habe das halt, das musste ich gar nicht unbedingt machen, aber wir haben ähm, das war, war vielleicht auch eine, eine Geldfrage sozusagen, dass äh, wir geguckt haben, naja, ich moderiere einfach gerne, mhm. ich ähm, Glaube, dass ich ganz gut moderiere, weil ich bei so einer Veranstaltung einfach den du Wert Herzblut mit genau und, du den, lebst Wert, ja auch. und äh, den Wert darauf legt, dass es um die Leute geht und nicht um einen selber finde ich. Da lebt ja auch eine gute Moderation von. Ähm, das wird man sehen, ob ich das nochmal moderiere. Das, das muss dann wirklich aber es wird ihn meinen, geben. Es wird ihn auf jeden Fall geben. Also ich weiß, dass meine, äh, meine Vertretung jetzt auch gerade schon an der, an der Orga sitzt und den wird es natürlich, also den muss es auch geben mhm. weiterhin, den Augsburger Poppreis, da sind ja auch weiterhin die Preisgelder ähm, hinterlegt und auch da, also ich fand, dass, äh, es war wahnsinnig schade, dass es jetzt zwei Jahre nicht live stattfinden konnte, weil die Roy-Preisverleihung ja auch immer eine Möglichkeit war, sich auszutauschen und darüber zu sprechen, was ist im letzten Jahr in Augsburg passiert. Mhm. Natürlich gäbe es noch viel mehr Leute, die es ähm, würdig wären, ausgezeichnet zu werden, aber oder würdig waren, aber es ging uns ja auch immer darum zu diskutieren, was ist in dem Jahr passiert, ähm, gab es jemanden, gab es Newcomer quasi, ähm, welche Veranstaltungen gab es, äh, da wurde schon immer in den Jury-Sitzungen heiß diskutiert und dann auch bei der Veranstaltung selber und natürlich so ein bisschen den Oscar-Effekt, dass man halt bis zuletzt nicht wusste, wer gewinnt, mhm. den wollten wir uns nicht nehmen lassen und ich denke, das wird auch beibehalten werden, aber auch da. Wer weiß. Also es kann, darf sich ja auch gerne weiterentwickeln. Ich
1: bin mir auf jeden Fall sicher, dass du der Popkultur in dieser Stadt erhalten bleibst. Es gäbe ja auch ja. noch so viel mehr zu besprechen. Wir haben eine gemeinsame Leidenschaft in FC Augsburg. Ist ja auch ein Stück weit Kultur. So ja. eine Fankultur. Und du hast es ja erwähnt, du bist Mama von zwei Jungs und hast da auch viel zu tun. Und ich bin ja. mir sicher, wir werden dich erleben in dieser Stadt kulturell unterwegs und als Fighterin für die Kultur. Aber eins musst du mir noch verraten, weil das habe ich gelesen. In, in der neuen Szene hattest du mal ein Weltuntergangsinterview. Das stand äh, jetzt unabhängig. Jetzt bin ich gespannt. An den fußballerischen Aussagen von dir, die ich übrigens sehr charmant und gut nachvollziehen kann, welche Leute oder welche Vereine nicht mehr existent ja. sein müssten, unbedingt äh, am nächsten Tag nach dem Weltuntergang. Nein. Ähm, Hast du die Telefonnummer von Moritz Bleibtreu bekommen? Immer,
2: immer noch nicht, nein. Ich kämpfe natürlich je, immer noch täglich da. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal spricht man über jemanden und dann trifft man genau die Person.
1: Mhm. Und
2: so, das sage ich immer noch regelmäßig. Ich sollte öfter über Moritz Bleibtreu sprechen, dann würde ich ihm wahrscheinlich doch noch irgendwann begegnen. Aber nein, habe ich immer noch nicht. Aber ich. Aber die äh,
1: Familiengründung ist ja jetzt auch äh, positiv mit... Ähm
2: richtig, also ich äh, bin ja, die Familienfindung <lacht> ist abgeschlossen, ganz, äh, auch ganz ohne Moritz Bleibtreu.
1: Ja, ich, ich, ich weiß jetzt so viel von dir und bin neugierig auf noch viel, viel mehr, aber ich denke, wir begegnen uns bestimmt äh, wieder. Ich hoffe es. Und es hat lang genug gedauert, <lacht> dass es so ein ausführliches Gespräch zwischen uns beiden gibt. Vielen Dank ähm, für deine Zeit, für deine Arbeit, für die Popkultur in Augsburg. Und äh, wir bleiben dran, oder?
2: Ja, also ein Kollege von mir hat mal gesagt, äh, für Kultur brennt man oder eben nicht. Und äh, nur weil ich jetzt... Äh, das, den Fachbereich wechsle, heißt es ja nicht, dass ich, dass die Flamme erloschen ist. Also ich werde sicherlich weiterhin...
1: Du hältst sie am Brennen.
2: Genau, ich werde sicherlich weiterhin und dann eben vielleicht eher mal vor den Kulissen auf den Veranstaltungen auftauchen. Schön.
1: Wir freuen uns auf Barbara Friedrichs. Dankeschön. Ich freue mich auch. Und jetzt freuen wir uns auf den Atelierbesuch von Andi Schindler bei Malerin Eva Grusche.
3: Eine Frau mit Gockellatexmaske steht etwas verrenkt einen Pinsel schwingend vor einer Bretterwand und malt auf diese ein überdimensionales, melancholisch dreinschauendes Gesicht. Und weil der Platz auf der Wand nicht ausreicht, wird der Boden auch gleich zur Leinwand. Eine Katze schaut ihr dabei zu. Genau dieses Foto hängt neben der Tür zu Eva Krusches Atelier. Die Frau auf dem Foto muss die Künstlerin selbst sein. Die Tür steht offen, im Hintergrund läuft Musik. Dann bittet uns die Augsburger Malerin herein.
0: Kommen Sie rein. Also wir gehen jetzt hier rein in mein Atelier. Genau, es sind so 30 Quadratmeter circa. Und hier, ähm, hier neben uns ist äh, mein, mein Lager, mein improvisiertes Lager. Großteil der Bilder, die ich halt schon gemacht habe und äh, nicht verkauft habe. Ja, viel sind noch, äh, bei meinem Papa sind noch einige und bei uns zu Hause. Und da kommt man eigentlich dann rein, wenn man weiterläuft in den, äh, also rechts hinten, hier ist noch ein bisschen Kruscht und äh, hier ist mein Merch-Regal und eine kleine Galerie, genau, da habe ich die kleinen Formate hingehängt und immer mal wieder mache ich eben so, so Kleinigkeiten. Die Brezenbox. Da ist äh, eine Brezenkette drin mit Clone the Dark Salz, Aufstreusalz drauf. Ein Magnet, ein Brezenmagnet und noch so eine Karte. Genau, eine Stempeldruckkarte. Da habe ich auch noch eine Eisbox noch, aber ich glaube, äh, da habe ich nämlich. Nur... Die Brezenbox habe ich tatsächlich gar nicht so viel verkauft. Äh, genau, die Eisbox. Da sind drei, drei verschiedene so Eisstempeldrucke sind da drin da oben auch noch mal ein bisschen Lager und hier auch die Zeichnungen mein Zeichenschrank Zeichnungen Papier da unten auch noch Papier und Zeichnungen genau und hier ist eigentlich so der dann der der Malraum den versuche ich immer weitgehend äh, frei zu halten dass ich da malen kann und hier male ich primär am Boden oder hier seltenst an der Staffelei und hier noch aber meistens male ich echt am Boden ich bin heute Nacht auch schon aufgewacht und habe ähm, Übelste Rückenschmerzen gehabt. Ich weiß nicht, ob es daher kommt, kommt, wahrscheinlich von anderen Sachen auch noch, aber das ist schon auch so sehr, eine sehr einseitige Belastung. Und das mache ich ja dann vielleicht vier, fünf Stunden dann am Tag, bin ich in der Position. Ja. Ich habe immer so fünf, sechs Bilder, wo ich so gleichzeitig arbeite.
3: Eva Grusche wird 1985 in Schongau geboren, als Tochter des Künstlers Peter Krusche. Es scheint ihr in die Wiege gelegt zu sein. Schon als Kind malt sie gerne, möchte schließlich eine Ausbildung zur Bühnenmalerin beginnen, entscheidet sich dann aber für das Kommunikationsdesignstudium in Augsburg. Seit ihrem Diplom 2010 ist sie als freischaffende Malerin und Illustratorin tätig. Sie selbst beschreibt ihren Weg dahin so.
0: Ja, ich bin da eher so reingerutscht. Ich habe mich da... Während dem Studium schon habe ich Ausstellungen gemacht und, und äh, Auftragsarbeiten, Illustrationsauftragsarbeiten und konnte dann echt eigentlich ganz relativ gut davon leben. Und ähm, das blieb irgendwie so dabei. Also ich hatte jetzt nie groß, ähm, ich musste jetzt nicht nach, meinem, nach, nach dem Studium irgendwie großartig mehr Geld verdienen als vorher. Das ging irgendwie, rutschte, ich rutschte irgendwie so rein. <lacht> genau.
3: In den Werken Krusches gibt es ein auffallendes, wiederkehrendes Element. Eine je nach eigenem Gemütszustand traurig, melancholisch oder nachdenklich wirkende Gestalt. Was hat es damit auf sich? Wer ist die Gestalt?
0: Also es fragen echt voll viele. Ich glaube, einige finden es auch tatsächlich auch irgendwie so abstoßend, weil sie sagen so, hä, warum schaut die so traurig aus? Aber sind, für mich sind es komplett unterschiedliche Menschen. Und manchmal sind es gar keine Menschen mehr, sondern einfach nur, ich weiß nicht, einfach nur Bildträger oder, oder, oder ja, ich kann es gar nicht so in Worte fassen. Aber ich habe oft manchmal, es ist das für mich einfach kein Mensch. Und manchmal ist es schon Mensch. Aber nicht der gleiche, weil es schon immer unterschiedliche Menschen aber es sind schon primär Männer. Also, immer wenn, wenn ich mal versuche, so hey, du bist doch eine Frau, kannst du nicht ständig Männer malen? Was ist das für ein Kack? Dann versuche ich zwischendurch äh, Frauen zu malen und das fühlt sich immer so ganz komisch an. Und die werden aber erstaunlicherweise echt immer gerne gekauft, die meine Frauen. Also, ich denke da gar nicht großartig drüber nach, was ich gerade malen möchte oder welche Farben ich schön finde oder so, was ich wähle. Wirklich nur so gefühlsmäßig. Ähm, wähle ich auch die Farben aus und, und die Bilder oder was ich eben male. Ich will jetzt nicht dringend irgendwas äh, damit ausdrücken oder so. Ich probiere schon so viel rum. Also nicht so, dass ich jetzt immer ein Bild male und dann ist das super, sondern ich übermale echt auch viel oder übermale partiell.
3: Ob man sie nun als abstrakte Figuren oder melancholische Manschgal bezeichnet? Wie beschreibt die Künstlerin selbst ihre Kunst?
0: Hm, ein Bunt. Vielschichtig. Weil ich halt immer so viele Schichten nehme von der Technik her. <lacht> ähm, ob da irgendwie so viel dahinter steckt, das weiß ich nicht. Das muss ja jeder selber be beurteilen. Aber ähm, ich male eben so in, in vielen Schichten, also viele Lagen immer. Genau, deswegen vielschichtig. Und... Schon figurativ, also das ist ja nicht, nicht abstrakt, was ich da mache.
3: Jetzt fragen wir sie direkt. Wie viel Kritik gibt es und wie gehen sie damit um?
0: Ich kann es immer nicht so nachvollziehen, wenn Leute sagen, dass die so traurig gucken und sie wollen sowas nicht bei sich zu Hause zum Beispiel hängen haben. Das verstehe ich immer nicht. Also das, das keine Ahnung, das kann ich immer nicht so nachvollziehen. Hm. Einer hat mal gesagt, er findet die Augen ganz schrecklich. Er kommt mit den Augen überhaupt nicht klar. Ja, und sonst höre ich echt eigentlich immer viele gute Sachen auch. Wenn Die schlechten Sachen ähm, sind, sind relativ wenig. Trauen sich ja die wenigsten, dann direkt dann zu sagen, was sie irgendwie doof finden. Genau, aber gute Sachen höre ich, hör ich viel.
3: Haben Sie auch mal Blockaden?
0: Also es ist schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich wochenlang jetzt nichts gemacht habe. Ähm, ja In der Corona-Zeit, wo die Schulen zu, hatte, Schulen zu hatte und Kindergarten zu hatte und sowas, wo ich dann doch mehr zu Hause Zeit verbracht habe und eben wochenlang dann nicht so intensiv äh, zum Malen kam, dann ist es schon schwierig, wieder reinzukommen. Aber das äh, gibt sich dann meistens nach einer Stunde oder sowas, dann bin ich schon wieder drin. Aber am besten ist es, wenn ich wirklich fast täglich eigentlich arbeite, zum Malen komme. Das ist dann... Da entsteht einfach dann, entsteht einfach was.
3: Wie wichtig ist für eine Malerin Anerkennung? Schon
0: wichtig. Also ich muss in regelmäßigen Abständen, muss ich schon immer meine Bilder zeigen. Das äh, brauche ich dann schon auch immer. Weil nur im stillen Kämmerchen malen und produzieren und kein Schwein sieht es, das ähm, tut auch nicht so gut. Deswegen so in regelmäßigen Abständen ist das schon gut. Einfach mal zu zeigen, was man so gemacht hat und darüber sprechen.
3: Haben Sie Vorbilder?
0: Na, eigentlich mein Papa. Ja, schon. Ja. Der macht mir immer Mut, so äh, weiterzumachen.
3: Vielen Dank für die Einblicke. Bevor wir uns verabschieden, eine letzte Frage. Welche Pläne gibt es für die nahe Zukunft?
0: Also, jetzt gucken wir mal, wie, wie der Corona-Winter so wird. Also, ich denke, da wird nicht, groß, nicht großartig viel irgendwie gehen. Aber so im Frühjahr würde ich gerne eine Ausstellung organisieren und nicht nur mit mir, sondern so zwei, drei Künstler, Künstlerinnen zusammen in Augsburg, irgendwie in einem Leerstand. Da hätte
3: ich Lust drauf.